0: Trong video này, Cú sẽ chỉ cho bạn biết cái cách đọc báo cáo tài chính là như thế nào. Đây là một video rất là dễ hiểu dành cho các bạn nhà đầu tư mới, những bạn nhà đầu tư F0 đang muốn tìm hiểu về cái cấu trúc của báo cáo tài chính, báo cáo tài chính bao gồm những phần gì, và nó giúp ích đi cho chúng ta trong cái việc là định giá cổ phiếu, tìm ra công ty tốt và chúng ta cần chú ý những cái gì. Đây là series trong một trang mà Cú xây dựng. Cú mong muốn rằng trong một trang giấy, chúng ta có thể hình dung ra một bức tranh toàn cảnh về báo cáo tài chính giống như chúng ta nhìn vào một cái cây từ xa ấy, chúng ta biết nó là cái cây gì thì xong sau đó chúng ta sẽ đến gần nó và chúng ta tìm hiểu về những cái nhánh những cái cành, những cái lá những cái quả ở sau và các bạn sẽ dần dần thấy rằng là học tài chính thực ra cũng rất là đơn giản Ok, chúng ta bắt đầu nào báo cáo tài chính của một công ty thì bao gồm là bốn cái báo cáo khác nhau cái báo cáo đầu tiên ấy, gọi là cái bảng cân đối kế toán bảng cân đối kế toán này là cái gì nhỉ nôm na các bạn hiểu nó như là một cái nơi để ghi nhận toàn bộ tài sản của doanh nghiệp đấy toàn bộ nguồn vốn của doanh nghiệp đấy tài sản là gì tài sản là những cái thứ như là nhà xưởng máy móc trang thiết bị thì gọi là tài sản đúng không nào và tài sản thì có thể là loại tài sản dài hạn ví dụ là nhà xưởng tài sản ngắn hạn ví dụ như là trang thiết bị dụng cụ vân vân Thế còn nguồn vốn thì tương tự như vậy có thể là vốn vay, có thể là vốn chủ sở hữu do chính bạn và các cổ đông đang đóng góp vào. Thì khi bạn nhìn vào cân đối kế toán, bạn có thể hiểu được rằng là cái tài sản của doanh nghiệp này đến từ đâu, tài sản này có chất lượng hay không. Và chúng ta sẽ có cái chỉ số để tìm ra những cái sức khỏe của doanh nghiệp sau đấy nhé. Cái báo cáo thứ hai mà chúng ta cần quan tâm là bảng kết quả hoạt động kinh doanh. Cái bảng kết quả hoạt động kinh doanh này là cái gì ạ? nó là nơi để cho bạn thấy những con số về doanh thu, chi phí và lợi nhuận tức là doanh nghiệp này trong năm vừa rồi các ông ý bán được bao nhiêu hàng, trong đó là chi phí hết bao nhiêu và còn lại bao nhiêu cổ đông cho chúng ta, đúng không? Sau khi trừ đi mọi loại chi phí về hoạt động chi phí về thuế, về giá vốn vân vân, thì còn lại bao tiền cho cổ đông để chúng ta so sánh lại xem là với kế hoạch năm ngoái hay là với kế hoạch đầu năm thì hết năm rồi liệu các anh chủ tịch, liệu các anh giám đốc có làm được đúng những cái gì mà các anh nói hay không đúng không ạ và cái báo cáo thứ ba là báo cáo về lưu chuyển tiền tệ cái báo cáo lưu chuyển tiền tệ này là cái gì nó sẽ cho chúng ta thấy cái dòng tiền cho công ty luân chuyển như thế nào đúng không ạ tiền thì có rất nhiều tiền trong tài khoản có một đống tiền đấy nhưng mà nhiều khi chúng ta không biết là tiền gì thì cái báo cáo lưu chuyển tiền tệ này nó cho chúng ta biết là tiền này đến từ đâu đến từ hoạt động kinh doanh nào hay đến từ hoạt động đầu tư hoạt động tài chính nào đúng không ạ và cuối cùng là cái thuyết minh báo cáo tài chính cái thuyết minh báo cáo tài chính này nó là cái gì nó là cái phần mô tả lại những cái thông tin chi tiết trong ba cái, cái báo cáo kia ví dụ như bạn muốn xem doanh thu đến từ nguồn nào đúng không ạ à? bạn muốn xem doanh thu này có đến từ cái nhóm công ty con công ty liên kết không hay là ông ấy mông má tăng doanh thu ảo bằng cách là đẩy những công ty con vào chẳng hạn đúng không ạ à? hay là vốn chủ sở hữu đến từ đâu năm vừa rồi tăng lên bao nhiêu phần trăm vốn chủ sở hữu thì tất cả là trong cái phần thuyết minh báo cáo tài chính thì trong cái phần thuyết minh này nó sẽ còn báo cáo của ban giám đốc và báo cáo của công ty kiểm toán nữa lát chúng ta xem nhé bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng loại báo cáo một đầu tiên là về bảng cân đối kế toán đấy. cái bảng cân đối kế toán này thì chúng ta hãy quan tâm đến cái phần cột nguồn vốn bao gồm là hai thứ một phần là cái vốn chủ sở hữu vốn chủ sở hữu nôm na là vốn của cổ đông chúng ta góp tiền vào đấy rồi những cái phần lợi nhuận mà công ty chưa chia này hay là công ty có bị lỗ thì cũng bị trừ vào đây. Nôm na ví dụ như công ty là có 100 tỷ vốn chủ sở hữu do các cổ đông góp tiền vào. Đấy, thì tất cả nó nằm trong phần vốn chủ sở hữu này. Trong phần này khi các bạn đi vào chi tiết thì nó sẽ có những cái phần là thặng dư vốn, đúng không ạ? Ví, ví dụ như là chúng ta tăng vốn mà trên 10.000 đồng, ví dụ như là 15.000 đồng chẳng hạn. Thì cái phần dư của 15.000 và 10.000 gọi là phần thặng dư vốn. Rồi những cái lợi nhuận chưa chia cũng được gọi vào phần này cái phần này thì chúng ta cũng còn dùng để xem xét cái gọi là giá trị sổ sách nữa khi chúng ta so sánh cái chỉ số P trên B tức là giá chia giá trị sổ sách ấy thì chúng ta sẽ cần quan tâm đến cái bốn chủ sở hữu này cái phần thứ hai mà chúng ta cần quan tâm trong phần nguồn vốn đấy là nợ cái cục nợ ở trên mà cú vẽ là nó giống như là cái hình bom đổ chậm ấy thực ra thì là nó cũng hơi quá một chút đúng không nào nhưng mà nợ nếu mà chúng ta không kiểm soát tốt thì nó cũng đúng một cục bom nổ chậm thật còn nếu mà chúng ta kiểm soát tốt, chúng ta tận dụng được cái đòn bẩy, tận dụng được những cái lợi thế của nó. đó. Thì trong phần nợ này nó có thể là có nợ ngắn hạn là những khoản mà chúng ta sẽ phải trả cho các nhà cung cấp, cho các đối tác. Rồi nợ dài hạn, ví dụ là chúng ta vay ngân hàng từ trên một năm thì gọi là nợ dài hạn. Và sang cái phần thứ hai, chúng ta cần xem xét đó là cái phần là phần tài sản. Tài sản này ở đâu ra? Tài sản này chính là chúng ta dùng nguồn vốn đấy. Đúng không ạ? Chúng ta có vốn góp của chúng ta là vốn chủ sở hữu này chúng ta có nợ này thì chúng ta đi mua tài sản đúng không ạ chúng ta đi mua tài sản chúng ta có loại tài sản dài hạn ví dụ như là những cái nhà xưởng rồi máy móc kinh doanh dài hạn có thời gian sử dụng dài thì có là tài sản dài hạn rồi tài sản ngắn hạn nó là những khoản tiền những khoản mà chúng ta gửi trong ngân hàng những khoản đầu tư ngắn hạn hay là những cái trang thiết bị dụng cụ có thời hạn sử dụng dưới một năm đúng không nào các bạn nhìn thấy không ạ từ cái nguồn vốn là nguồn vốn mà chúng ta hình thành được bằng cách là chúng ta góp tiền vào chúng ta đi vay nợ chúng ta sẽ đi mua tài sản và cái tài sản này thì nó sẽ được thể hiện bằng rất nhiều hình thức khác nhau bằng tiền bằng nhà xưởng máy móc trang thiết bị các thứ ở đó đúng không ạ và trong cái phần mà bạn cân đối kế toán ấy, thì các bạn cần rất cần lưu ý một cái điểm nữa là về cái vốn lưu động vốn lưu động là cái gì vốn lưu động tức là cái tài sản ngắn hạn của bạn đấy kìa bạn trừ đi những khoản phải trả thì bạn còn ra một nguồn vốn lưu động Hay là trong tiếng Anh hay gọi là working capital đấy Thì working capital này nó sẽ cho chúng ta thấy rằng Là sau khi mà trừ đi mọi các loại chi phí ấy, Mọi các loại mà phải trả ấy, Thì chúng ta còn bao nhiêu vốn Để chúng ta đưa vào hoạt động kinh doanh Đúng không ạ? Thì từ cái phần tài sản này Nó thể hiện rằng là cái năng lực kinh doanh của chúng ta như thế nào Đặc biệt là những công ty liên quan đến sản xuất Hay những công ty liên quan đến bất động sản Đúng không ạ? Bởi vì những công ty đó cần phải có tư liệu sản xuất Cần phải có tài sản, cần phải có quỹ đất đúng không? ông làm bất động sản thì ông phải có quỹ đất, không phải có rất nhiều thứ thì mới xây dựng được và phát triển được nhà cửa dự án. Còn nếu mà ông làm thép đi, hay là ông làm nhựa đi, thì ông phải có nhà nhà xưởng, ông phải có trang thiết bị máy móc, ông phải có hàng tồn kho vân vân, thì ông mới có thể sản xuất được chứ, đúng không? Đó. Nhưng mà ngược lại, những công ty khác như là về dịch vụ tài chính, như là về công nghệ, thì phần tài sản dài hạn này nó lại không nhiều, nó lại nằm chủ yếu ở phần là đầu tư hoặc là nằm ở phần công nghệ là một phần là bản quyền chứ nó không nằm ở những cái tài sản cố định như thế kia. Rồi. Thế sau khi mà chúng ta đã có tài sản rồi thì chúng ta mang đi kinh doanh. Và khi kinh doanh thì toàn bộ cái phần doanh thu, chi phí lợi nhuận nó được ghi vào đây. Đây gọi là bảng kết quả kinh doanh. Trong cái bảng kết quả kinh doanh này nó sẽ thể hiện cho bạn thấy cái cột trên cùng ấy, là doanh thu. Doanh thu mà sau khi bạn trừ đi ra vốn ấy thì nó bằng một cái chỉ số rất quan trọng gọi là lợi nhuận gộp. Lợi nhuận gộp này nó bao gồm là những cái cho bạn biết rằng là cái biên lợi nhuận của công ty là bao nhiêu. Ví dụ như là công ty bán ra được 100 tỷ doanh thu, trừ đi giá vốn là 80 tỷ, thì lợi nhuận gộp của công ty là 100, trừ đi 80, còn 20 tỷ. Và 20 tỷ đấy, các bạn đi xem so sánh với ngành ấy, nếu mà biên lợi nhuận của công ty như vậy là 20 tỷ, tức là 20%, đúng không nào? Mà so với ngành, bạn thấy rằng cái ngành này rất là khốc liệt. Tức là biên lợi nhuận của các công ty khác rất là thấp, chỉ từ 5% với 7%. Tức là bán đi ra 100 tỷ doanh thu ấy, chỉ thu về để có 5 tỷ thôi Còn trừ đi 95 tỷ là các loại chi phí giá vốn Còn riêng ông này ông ấy bán ra 100 tỷ doanh thu Ông thu về đến 20 tỷ Thì rõ ràng là họ có lợi thế rất là lớn về biên lợi nhuận gộp Và họ sẽ có nhiều tiền để mà đầu tư Để mà mở rộng đúng không ạ Nên là cái phần mà lợi nhuận gộp này là phần rất là quan trọng thế sau khi mà chúng ta có lợi nhuận gộp rồi Các bạn trừ đi chi phí Các bạn trừ đi thuế Tất cả các thứ khác thì bạn ra cái lợi nhuận sau thuế cái lợi nhuận sau thuế này là cái dòng cuối cùng của báo cáo kết quả kinh doanh. Và dưới nữa thì thường nó sẽ có thêm một cái cột là cột EPS, tức là Earning Per Share. Hay còn gọi là cái cột là lợi nhuận trên một cổ phiếu, đúng không ạ? Tức là khi bạn mua cổ phiếu rồi, bạn cũng muốn biết là tôi mua cổ phiếu của anh trên sàn đến 50.000 đồng một cổ. Thế tôi không biết là năm nay anh làm ra cho tôi bao nhiêu tiền. Nếu mà anh chỉ làm ra cho tôi có 2.000 đồng một cổ phiếu thì bèo quá. Đúng không ạ? Tôi mua giá 50.000 nghìn mà anh lại chỉ làm ra cho tôi có 2.000 đồng một cổ phiếu TPE của anh là 25 lần 25 lần tức là tôi có 100 đồng mà anh kinh doanh mãi chỉ làm ra cho tôi có có 4 đồng thì kém quá, đúng không ạ? Và sau đó thì cái phần lợi nhuận sau thuế sẽ được cộng vào vốn chủ sở hữu được quay về vốn chủ sở hữu à, Chúng ta sẽ có cái phần là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các cổ đông sẽ lại họp lại để một là chia phần đó làm cái cổ tức bằng tiền mặt hoặc là chia bằng cổ phiếu nếu họ muốn giữ lại để kinh doanh đúng không ạ? Và cứ thế, nếu chúng ta làm ăn có lời thì nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được tăng dần lên. Càng lúc càng nhiều và công ty sẽ càng tăng trưởng mạnh. Thì các bạn hãy để ý rằng trong cái bản cân đối kế toán thì được mô tả theo dạng là chữ T, đúng không ạ? Chữ T tức là một một bên là nợ, một bên là có, trong đó là cái tài sản và nguồn vốn thì phải bằng nhau. Đấy là nguyên tắc cân đi vết tịch luôn luôn là tài sản phải bằng nguồn vốn, đúng không ạ? Thế sau khi chúng ta biết được về bảng cân đối kế toán chúng ta hiểu về bản kết quả kinh doanh và chúng ta cũng hiểu được rằng là cái lưu nhuận sau thuế sẽ được cộng vào vốn chủ sở hữu thì chúng ta hãy quan tâm đến báo cáo thứ ba là báo cáo về lưu truyền tiền tệ báo cáo lưu chuyển tiền tệ này nó là cái gì ạ nó là một cái báo cáo cho chúng ta nhìn thấy được cái dòng tiền của công ty đến từ đâu ví dụ các bạn nhìn rằng cuối năm công ty có 100 tỷ trong tài khoản nhưng mà chúng ta đâu biết được là tiền này các bố đến từ chỗ nào các bố đến từ hoạt động kinh doanh thì tuyệt vời quá, đúng không? Bán hàng giam lãi được 100 tỷ, quá tuyệt vời. Nhưng mà hay là các bố đến từ việc đi vay nợ. Năm vừa rồi làm ăn vì Covid thất thoát quá nhiều và công ty bắt buộc phải đi vay nợ ngân hàng mà công ty vay về 100 tỷ. Vậy thì 100 tỷ đấy cũng là tiền đấy, nhưng mà chúng ta phải chú ý rằng đấy là tiền vay. Hay là chúng ta không vay nợ nổi ngân hàng nữa mà chúng ta đành phát hành cổ phiếu cho cổ đông. Đúng không ạ? Chúng ta phát hành thêm cổ phiếu và chúng ta có thể ghi nhận thêm 100 tỷ vào cái tài khoản của chúng ta nhưng mà thực ra đó là tiền đến từ hoạt động phát hành cổ phiếu thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy rằng là cái dòng tiền từ hoạt động kinh doanh là cái dòng tiền mà có ba cái dấu sao này là dòng tiền quan trọng nhất mà chúng ta cần quan tâm nhất bởi vì đấy cho thấy rằng doanh nghiệp đang thực sự kinh doanh có lãi đang thực sự kinh doanh tốt từ hoạt động kinh doanh cốt lõi từ hoạt động kinh doanh chính thế còn rất nhiều doanh nghiệp có dòng tiền từ hoạt động kinh doanh nghèo nàn thậm chí là âm tức là kinh doanh lỗ thế nhưng mà dòng tiền từ đầu tư À, dòng tiền từ tài chính thì rất là mạnh đúng không ạ à? cái dòng tiền từ đầu tư này là gì là nhiều hơn là bạn dùng để bạn đầu tư vào tài sản mới ví dụ như bạn đang làm thép đi bạn đầu tư vào nhà máy thép thì dòng tiền từ đầu tư này nó sẽ bị âm bạn đầu tư ra thì dòng tiền nó sẽ bị âm đầu tư càng nhiều thì âm càng nhiều đúng không nào thế còn dòng tiền từ tài chính là dòng tiền đến từ hoạt động tài chính ví dụ như bạn phát hành cổ phiếu Đấy. thì tất cả những cái đó là những cái khoản mà chúng ta phải nhìn nhận rằng chú trọng nhất đến dòng tiền từ hoạt động kinh doanh dòng tiền từ tài chính nó là đòn bẩy nhưng mà nếu chúng ta không sử dụng vốn tốt nếu chúng ta không có hoạt động kinh doanh cốt lõi phát triển thì nhiều khả năng là chúng ta sẽ không tăng trưởng được tốt trong tương lai và cuối cùng là cái phần thuyết minh báo cáo tài chính cái phần thuyết minh báo cáo tài chính này nó bao gồm là ba cái mục nhỏ hơn một chút đầu tiên là cái phần thuyết minh chi tiết của doanh nghiệp thì phần thuyết minh chi tiết này nó sẽ nói rõ cho bạn biết là tài sản ngắn hạn bao gồm những hạng mục nào tài sản dài hạn bao gồm những hạng mục nào rồi doanh thu của doanh nghiệp đến từ đâu? Chi phí bao gồm những cái gì? Chích khấu hao ra làm sao? Tất tần tật mọi thứ bạn sẽ tìm được trong thuyết minh báo cáo tài chính. Cái báo cáo nhỏ thứ hai là báo cáo của ban giám đốc. Tức là ban giám đốc thì cũng tuyên bố là chúng tôi đã hoạt động đúng quy định của pháp luật và thực hiện trách nhiệm tốt nhất và nghĩa vụ tốt nhất cho các cổ đông vân vân. Tức là một cái tuyên bố nào đó thôi. Đấy. Và cuối cùng là báo cáo của công ty kiểm toán. Thì cái báo cáo của công ty kiểm toán này rất là quan trọng. Và nhiều rất nhiều doanh nghiệp ở trên sàn đã bị hủy niêm yết bởi vì kiểm toán là không cho ý kiến, kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến. Nôm na bạn hiểu như này này, là báo cáo kiểm báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán. Đầu tiên sẽ do doanh nghiệp ghi nhận vào sổ sách kế toán và lập ra, đúng không ạ? Nhưng mà nhiều bố là bố ấy cũng ma lắm, rồi là, là mông má tài sản. Nhiều khi hàng tồn kho khi hàng tấn, ghi hàng trăm nghìn tỷ. Thế nhưng mà đến khi vào kiểm tra thì không kiểm tra được. Hoặc là hàng tuần kho đã hỏng từ lâu rồi. Thế nhưng mà vẫn ghi là hàng tuần kho, vẫn ghi là tài sản sợ mà ghi nhận giảm thì là chết, giá cổ phiếu chết, cổ đông giết chết, đúng không nào? Hay là tiền mặt, quỹ tiền mặt quá lớn, hay là rất nhiều thứ khác về doanh thu, lợi nhuận có thể bị giấu trong đấy. thì nhiều ông kiểm toán vào, ông ấy lành nghề lâu năm, ông nhìn phát ông sợ quá, chết rồi anh ơi, khoản này không thể ghi nhận được. nhưng mà doanh nghiệp thì từ chối, doanh nghiệp nằng nặc bảo đây là tài sản của tôi, ông không nhận là không được. thế là cuối cùng là hai bên là xung đột với nhau. kiểm toán mà nó ghi láo, nó ghi linh tinh vào thì nó cũng chết, nó sẽ bị tức bằng kiểm toán thậm chí là phạm tội hình sự và có thể đi tù Vậy thì trong trường hợp đấy Công ty kiểm toán có thể hoàn toàn có quyền là tôi từ chối đưa ra ý kiến Mà nếu một doanh nghiệp nào có báo cáo kiểm toán bị gọi từ chối đưa ra ý kiến thì sẽ dẫn tới việc là cổ đông không tin tưởng Và đây là một quy định có thể dẫn tới việc là hủy niêm yết. Đúng không ạ? Trước đây cách đây vài năm có cổ phiếu của công ty là công ty PVX tức là tổng công ty xế lắp dầu khí đấy cũng đã từng bị hủy niêm yết là vì lý do kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến vì không xác định được tài sản của anh có thật hay không, không xác định được rất nhiều hạng mục trong báo cáo tài chính do anh tự lập là đúng đắn. Đấy. thì phần này chúng ta nên đọc kỹ những cái phần mà kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến, kiểm toán loại trừ, rồi kiểm toán có ý kiến nọ ý kiến kia thì chúng ta cần phải xem xét kỹ. cũng không loại trừ một vài trường hợp là công ty kiểm toán ăn dơ với doanh nghiệp thì trường hợp đó là chúng ta gặp quá nhiều rủi ro rồi đúng không? nên là thường mà chúng ta hãy cân nhắc những công ty thuê những công ty kiểm toán lớn thì rủi ro sẽ thấp hơn. Thì sau khi chúng ta hiểu được bốn cái loại báo cáo trong cái báo cáo tài chính rồi, thì chúng ta sẽ cần hiểu thêm một cách nữa, đó là cái phương pháp phân tích. Cái phương pháp để chúng ta nhìn ra cái báo cáo tài chính này nó mang lại chúng ta thông tin thì hữu ích. Thì trong báo cáo tài chính có hai phương pháp phân tích. Một là phân tích theo chiều dọc. Theo chiều dọc, ví dụ như các bạn nhìn lại cái bảng doanh thu ở trên, ấy, đúng không? chúng ta sẽ cân đối chúng ta trừ đi và chia ra các cái chỉ số hữu ích. Ví dụ như là doanh thu trừ đi giá vốn bằng lợi nhuận gộp xong dùng lợi nhuận gộp chia cho doanh thu và nhân đến 100% trăm phần thì ra là cái biên lợi nhuận gộp đúng không ạ? Hay là chúng ta sẽ lấy lợi nhuận sau thuế chia cho doanh thu và nhân một trăm phần để ra cái lợi nhuận thuần là bao nhiêu và so sánh cái lợi nhuận thuần đấy với các công ty cùng ngành, so sánh cái đấy với những cái ngành khác của những cái cái và so sánh cái đấy với cả cái ngành chung xem là chúng ta hiệu quả hơn họ hay là kém hiệu quả hơn họ đúng không nào? Thì đang phân tích theo chiều dọc còn phân tích theo chiều ngang tức là chúng ta so sánh cái sự tăng trưởng của chúng ta qua các năm đúng không ạ từ 2018 2019 2020 thì covid quá 2021 có phục hồi không đúng không nào để chúng ta biết được rằng doanh nghiệp chúng ta trong tương lai sẽ nhiều khả năng đi lên hay là nhiều khả năng đi ngang hay là nhiều khả năng đi xuống đấy thì hai cách phân tích như vậy cũng sẽ cần rất nhiều chỉ số mà cú sẽ hướng dẫn cho các bạn trong các cái video tiếp theo về báo cáo tài chính này thì cái thời gian nó ra ấy, nó lại ra vào ba cái khung thời gian một là hàng quý thì trong vòng 10 ngày đến 30 ngày kể từ khi mà kết thúc quý thì công ty phải cung cấp báo cáo tài chính này ra. Thì cái báo cáo hàng quý là do công ty tự lập, không cần kiểm toán. Nhưng cái báo cáo nửa năm ấy, tức là vào tháng 6 ấy, thì công ty phải có cái soát xét của công ty kiểm toán. Còn báo cáo cả năm thì bắt buộc phải kiểm toán cho công ty niêm yết. Chúng ta có thể cân nhắc những cái báo cáo này khi ra để chúng ta tìm ra thông tin cứu ích cho mình. rồi Thì đây là series về dạy về tài chính trong một trang của Cú Thông Thái. Và các bạn hãy giúp Cú bằng cách là like video này. Nếu các bạn thích, còn các bạn không thích thì các bạn hãy bấm dislike và comment cho Cú biết là các bạn không thích vào điểm gì để Cú có thể cải thiện trong video tiếp theo nhé. Và nhớ hãy chia sẻ nó cho những người bạn của mình, những người bạn quan tâm đến tài chính và đăng ký kênh của Cú. Bấm chuông, bật thông báo để không bỏ lỡ những video hữu ích tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.